0: Você está ouvindo o podcast com as ministrações da Igreja Batista Nacional Plenitude. Nós vamos, hoje de manhã, encontrar padrões em histórias, em, em, em textos bíblicos, aonde é, você vai reconhecer isso. Opa, tem uma ordem primeiro para que aconteça o progresso. Então, falamos do princípio é, da ordem que precede a criatividade, pode passar, de, é, que está lá em Gênesis. Né? O Gênesis inteiro é um processo de criatividade. Então é interessante quando você lê a palavra de Deus, a partir dessa perspectiva, você vê criatividade em muitos momentos ali durante o livro de Gênesis. Depois nós olhamos para a história de Adão e a ordem precede a multiplicação. e Somos criados para multiplicar, amém? E multiplicamos, né? eu fui bem claro ontem, nós multiplicamos né? é, de uma maneira única. Nenhuma outra gambiarra deu certo, não multiplica. Nós multiplicamos porque somos o propósito de Deus. Amém? Vamos lá. É, a ordem precede a visão, na questão de Moisés, aí eu trabalhei aqui esse conceito, pode passar. Depois o, a ordem precede a abundância, né? É, você precisa colaborar participando do milagre para que a sua vida seja impactada. A gente vai falar mais disso agora de manhã também. E a ordem precede o progresso. Pode passar mais um? Assim. Depois nós é, iniciamos ontem à noite ainda quando a gente se debruça sobre a palavra de Deus, a gente começa a entender que existe realmente um princípio de ordem estabelecido para que haja o progresso. Então nós começamos olhando, pode passar, começamos olhando a história de Neemias e você entendeu que Neemias primeiro fez toda uma organização primeiro, né? Primeiro ele olhou o que estava acontecendo, viu a situação toda dramática que o povo estava vivendo, organizou o povo, convocou o povo para trabalhar, disse aonde o povo tinha que trabalhar, arrumou os recursos e o muro foi reconstruído em apenas 52 dias. Amém? Houve ordem primeiro, depois desistiu o progresso. E o progresso foi grande, né? A nação toda se beneficiou disso. Depois falamos um pouco da multiplicação dos pães e peixes, aonde é, nos dois momentos de multiplicação dentro da palavra de Deus que acontecem lá em Marcos 6 do 30 ao 42 e a segunda multiplicação em Mateus do, no capítulo 15 do versículo 32 ao 39, as duas multiplicações obedecem a mesma sistemática. Tem a necessidade, senta o povo primeiro. Faz a multiplicação, distribui para o povo, recolhe o que sobrou. Foi feito exatamente assim nas duas vezes. Então, isso não é uma coincidência. Você concorda comigo? Isso é um padrão. Existe um padrão estabelecido para esse tipo de multiplicação. E você vai ver que em, outras, em outros momentos isso vai acontecer da mesma forma. Pode passar, por favor. Quando nós olhamos a trajetória de José, a história de José como um todo, ela é extremamente pautada por ordem, que gerou organização e que gerou avanço, que gerou progresso, num primeiro nível para ele, num segundo nível para o Estado e num terceiro nível para o reino, amém? Vamos entender isso? Primeiro José, pode passar, primeiro José é levado como escravo, lá em Gênesis 39, 1. Então, José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de faraó, comandante de guarda egípcio, comprou é, ele dos ismaelitas e colocou ele para trabalhar. O camarada trabalhava tão bem, de forma tão organizada, que passou a ser responsável por tudo que Potifar tinha, tanto dentro da casa quanto no campo, ou seja, tanto nas questões administrativas domésticas quanto nas questões administrativas do empreendimento de faraó na época. Faraó tinha plantações... É, faraó, perdão. É, Potifar tinha plantações, é, é, Potifar tinha é, rebanho e ele ficou responsável por tudo. Veja que interessante. Potifar viu que o Senhor estava com ele. Veja, o trabalho era tão bem feito que fez um egípcio perceber que tinha algo muito diferente na vida dele. E olha só agora o começo de um padrão. Potifar viu que o Senhor estava com, ele, com José e que tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Primeiro José fazia, depois o Senhor prosperava ele. Olha que interessante. Grave bem a parte em amarelo. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José foi estabelecido mordomo na casa de, de Potifar. Né? Ficou responsável pela casa e pelo campo, pelo negócio. Aí teve uma situação de adversidade, uma injustiça que foi cometida. Aí ele foi preso. O que aconteceu na prisão? Olha que interessante. Enquanto prisioneiro, Gênesis 39, 21 o senhor estava com José, mesmo lá na prisão, foi bondoso com ele, fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro, igual aconteceu com Potifar, agora, olha só que interessante, o carcereiro confiou as mãos de José, os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer lá na prisão, o que se devia fazer na prisão, muito provavelmente, Organizar o dia a dia dos presos, o horário das visitas, o horário da saída para o banho de sol, o horário da alimentação. Tinha uma rotina administrativa que precisava ser implementada lá. Então, enquanto José fazia o que devia fazer, olha lá, ó, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Opa, segunda vez a mesma fala. Ele fazia algo e o Senhor prosperava. Está reconhecendo aí um padrão? Primeiro ele fazia bem feito o que tinha que ser feito e aí o Senhor acrescentava o extraordinário na vida de José. Primeiro José estabelecia o que devia ser feito em termos de ordem e organização, depois o Senhor prosperava de forma extraordinária o que José fazia. Aí vem o terceiro momento de José, o momento onde ele é colocado na frente de Faraó para interpretar um sonho e ele tem ali o desafio de resolver um grande problema. E ele dá a, a, ao, ao, ao faraó a instrução do que deveria ser feito. O faraó gosta tanto dessa instrução que recruta ele mesmo. Fala, olha, não achei aqui no meio dos meus alguém com tamanha sabedoria. Reconheço que você tem essa sabedoria, então você vai fazer esse trabalho. O que, que José fez primeiro? Desperdiçou todos os recursos e aí esperou a provisão de Deus. Foi isso que aconteceu? Não. Primeiro ele estabeleceu uma ordem. Vamos guardar 20% de tudo o que for produzido na terra do Egito nos sete anos que haverá prosperidade para quando vir a dificuldade nós tenhamos o que? Reservas. Ele estabeleceu ordem. E depois veio o que? Prosperidade. A nação, o Egito, se tornou a nação mais poderosa da terra por causa desse plano econômico que foi apresentado. Isso é, é unânime. Se você ler livros de economia e ler livros sobre planos econômicos, você vai encontrar menções aos, ao plano econômico que José implementou, porque isso foi a implementação de um plano econômico. Porque era para a nação inteira. Eu li um livro chamado Da Teoria ao Caos, de um autor renomadíssimo, um grande economista mundial. Ele não é crente, mas chega um determinado momento que ele fala o seguinte, só houve um plano econômico, na face da terra, capaz de ser repetido em qualquer tempo e dar certo. Foi um implementado lá no Egito por um tal de José. Isso aí. A Bíblia já falava. O único plano bem-sucedido da história econômica que fez uma nação crescer no tempo de maior dificuldade na terra foi esse aí. Então existe um padrão. Você estabelece a ordem do que tem que ser feito e o Senhor te prospera na sequência. Mas não inverta essa ordem. Tem muita gente invertendo essa ordem. Ele acha que ele vai prosperar, e aí, assim que ele prosperar e ganhar um dinheiro, ele vai até contratar um consultor para ajudar ele. Não vai funcionar assim. Primeiro você estabelece ordem. Depois vem o progresso. Vamos analisar mais alguns casos aqui, só para a gente entender. O que, que Lucas, lá no livro de Lucas, fala no capítulo 14? Que se alguém pretende, se alguém intenta, se alguém tem o desejo de construir algo, de ter alguma coisa, deveria primeiro assentar e calcular. O que, que significa assentar e calcular? Quando você se senta para começar a pensar em algo, você parou o que você estava fazendo para analisar. Nós temos dificuldade de fazer isso. A gente não senta e põe no papel qual é a decisão que a gente precisa tomar. Por exemplo, você decide comprar um carro. Na maioria das vezes, a única conta que você faz é a conta da parcela. Mas não é só a parcela do carro que tem para pagar. Tem o seguro. Ah, não precisa do seguro, não. Deus guarda. Né? Eu costumo responder essa pergunta, porque tem muita gente que fala isso. né? Muita gente que fala, não, não faço seguro, não. Porque seguro é confiar é, na, né, no, 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 no cavalo, né? não é confiar em Deus. Aí eu falo, não, ó, vamos, vamos analisar. Imagina um acidente de trânsito daqueles que você está no carro, aí você bate o carro, não sobra nada do carro. Mas aonde você estava dentro do carro, ficou intacto. Isso é Deus guardando. Agora, para consertar o carro, precisa do seguro. Entendeu a diferença? Esse é o problema. A gente mistura as coisas naturais com espirituais. Na hora que a gente tem que olhar as espirituais, a gente quer olhar as naturais. Na hora que a gente olha as naturais, a gente deveria estar olhando para as espirituais. Então, existe ordem, organização para as coisas, para que haja progresso. Até na hora de você comprar um carro. Até na hora de você construir uma casa. Qual é o melhor cenário? Pagar aluguel? Comprar uma casa? Qual é? Eu não consigo dizer para você de pronto qual é a melhor solução para o seu caso mas você vai conseguir fazer isso a partir do momento que você estude a sua própria questão você pergunte para quem entende você busque orientações em livros você ore ao Senhor em primeiro lugar, antes de qualquer coisa para você poder tomar uma decisão nossa casa foi comprada com o princípio da quinta parte durante um tempo eu guardei 20% de tudo que eu ganhava, eu dizimava e 20, além do dízimo 20% eu guardava então nós vivíamos com 70% do que nós recebíamos Durante um período foi difícil, a gente não ia nem ia no shopping. Ela não é verdade, né? É bom quando está minha filha junto, que daí eu posso dar os testemunhos e falar, aí ah, aí é, é assim que funciona, né? É, nós não saímos para comer fora, porque tínhamos um plano. E se deu certo para José, dava certo para nós também e deu, irmão, não é? O que deu? E nós compramos a casa sem financiamento, tanto a primeira quanto a casa que a gente mora hoje. Qual é o princípio que precisa ser aplicado? Os que estão na Bíblia, amém? Esses funcionam sempre, em qualquer tempo. Então você deve sempre se sentar primeiro para que você não seja envergonhado depois. O contexto dessa palavra serve para tudo. Compra de uma casa, compra de um carro, situações onde você precisa decidir se você muda de emprego ou não. Primeiro você deve sentar e calcular. Ao sentar você ora, coloca nas mãos do Senhor e começa a tomar decisões com tranquilidade. Nunca tome decisões de cabeça quente. Nunca tome decisões depois de brigar. É, tem cônjuge que tem aquelas discussões mais... Né? Não é discussões, é comunhões exageradas. Não é para melhorar a situação. Né? Tem uma comunhão mais exagerada, daí um sai e vai comprar um carro. Você acha que isso aí vai dar certo? Não vai. Né? Não está alinhado. A casa dividida não subsiste. Perceba, aprenda a discernir a palavra. Não subsiste significa o quê? Vai deixar de existir vai ter problema. Então, nós precisamos estar em unidade. Eu sempre digo para minha esposa, quando nós vamos tomar alguma decisão, estamos em unidade? Estamos em unidade. Aí a gente toma a decisão. E aí a coisa acontece com paz. A coisa acontece com tranquilidade. A coisa não fica difícil para nenhuma das duas partes. Vamos em frente. Mas como tomar essas decisões? Né? Como que a gente consegue tomar decisões melhores? Quando a gente tem informações baseada em indicadores que você mesmo vai aprender a criar hoje ainda. Você precisa ter indicadores sobre a sua vida. Algumas informações são preciosas para você tomar algumas decisões. Então você precisa aprender a ter indicadores nós vamos trabalhar com isso. Né? Como, é que, como é que a gente organiza isso? Pode passar mais um lá, por favor? Pode passar mais um? Olha só que interessante. né? Vamos reconhecer agora o padrão em alguns, alguns outros milagres dentro da Bíblia. A viúva do azeite é instada, né, é convocada pelo profeta a arrumar várias vasilhas, não poucas. Para quê? Para que o azeite multiplicasse. O azeite multiplicou de qualquer jeito? Não, multiplicou porque existiam as vasilhas. Eles trabalharam. E quando a mulher fala, a viúva fala, filho, traz mais uma vasilha. E o filho fala, acabou as vasilhas. O que aconteceu? O azeite parou, porque na palavra de Deus não tem desperdício. Parou. Mas houve ordem primeiro, houve organização primeiro, para depois existir uma grande provisão. Primeiro há a parte da ordem, a parte que você faz, depois há o extraordinário. Amém? Você reconhece esse mesmo padrão quando você estuda a história de Salomão e quando ele descreve a excelência de como ele administrava as coisas dele. Quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, ela fica impressionada com o uniforme dos, do, dos funcionários do, do, do palácio. Ela fica impressionada com a organização, a ponto de relatar em detalhes isso na Bíblia. Então você acha que a organização não fez diferença na vida de Salomão? Salomão foi e é considerado até hoje a maior fortuna individual da história. Não existe ninguém ainda que conseguiu chegar perto da fortuna calculada, né, porque é possível fazer esse cálculo né, é, é, ao longo do tempo, e não existe uma fortuna tão grande quanto a de Salomão. Salomão era um homem focado no dinheiro? Não. Não era isso que movia ele. O que movia ele era a busca por fazer as coisas bem feitas, através da sabedoria. Então, quando você lê sobre Salomão, você entende que existia um padrão na vida de Salomão. Qual era o padrão? Ordem, excelência, coisas bem feitas, e aí vinha o extraordinário de Deus. Deus acrescentava o tempo todo na vida de Salomão. Então, é um padrão. Vamos para o próximo. O livro de Números descreve detalhadamente né, o que eu chamo da gestão da informação da época sobre o povo da, daquele momento. Está lá, relatado, por nome de família, onde estava cada família, filho de quem era. Por que, que isso está na Bíblia? Só para cansar, né? porque é duro ler o livro de números. né Fulano, filho de Beltrano não sei o quê. Pá, você vai lá, você fica três dias lendo aquilo, não sai daquele negócio. né E você não decora um nome. De vez em quando, alguém tira um nome para um filho daquela, daquela confusão toda. né Mas aquilo significa a gestão da informação. Por que está que lá na Bíblia? Para que a gente aprenda a organizar informações. Porque... Para que aquilo está lá, querido? Para poder fazer uma chamada do povo depois. Quando reconstruiu o muro, aquela informação serviu para quê? Para reconvocar o povo para vir morar em Israel. Então, quando nós temos informações precisas, nós conseguimos, conseguimos o quê? Nos reorganizar. Você está conseguindo entender? Então, é um padrão. Mais um. Você percebe claramente a ordem e a organização estabelecida e presente na vida de Daniel desde o que ele comia foi organizado previamente ele não comeu qualquer coisa ele se separou ele trabalhou com tanta dedicação que ele incomodava todos os outros corruptos do reino mas a fidelidade e a excelência dele foram tão grandes que até o rei fez jejum o rei que não era crente fez jejum para no dia seguinte abrir a porta e ir lá chamar Daniel Pô, o cara estava com fé né para chamar Daniel na cova dos leões, porque é isso que aconteceu, né o rei ficou aquela noite toda preocupado, em jejum, e no dia seguinte de manhã ele vai lá e abre a porta e grita lá para dentro, que ele não está enxergando nada, está escuro, ele grita, Daniel! Pô, o cara estava com fé que Daniel estava bem, né? E Daniel fala, só um minutinho, estou terminando aqui de agradar os leões, já saio aí. E sai vivo da história, meu. Daniel fazia tudo de forma organizada prestava contas a palavra fala em prestação de contas Daniel prestava contas com tamanha excelência que o rei queria colocar ele sobre todo o reino e Daniel foi um dos poucos homens da bíblia que passaram por reis e continuou com a mesma fidelidade nunca mudou porque ele tinha os olhos fitos em Deus e fazia um bom trabalho aqui na terra e aí o que aconteceu? estamos aqui, tanto tempo depois testemunhando sobre a excelência dele é um padrão Próximo, as próprias cartas escritas por Paulo às igrejas é uma lógica muito bem construída. Paulo nunca batia em ninguém antes de primeiro elogiar. Olha que estratégia legal. Paulo mandava a carta dizendo, olha, vocês são bons, vocês são legais, porém, veja bem, contra você tem tal situação, mas vocês, e ele terminava bem a carta, mas vocês podem melhorar. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele organizava o pensamento para fazer isso. E por quê? Porque ele tinha conhecimento, ele tinha estudo, ele tinha estratégia para escrever. Ele não era simplesmente uma pessoa ali colocada à toa. Tanto que estamos aqui hoje. né? Eu falei ontem que uma das primeiras metas que eu tenho quando eu chegar no céu é passar o meu primeiro um milhão de anos conversando só com Paulo. Depois eu vou conversar com o restante. Mas Paulo eu vou gastar um milhão de anos ali, mais ou menos. Vou ter eternidade mesmo. né? É... Por quê? porque foi um homem que fez tudo de forma organizada. Até na hora de proferir a frase que é um rema para a minha vida e deve ser para você também, ele começa a dizer o seguinte, pela parte mais difícil, combati o bom combate. O bom combate. Ele não reclamou do combate. Percorri a carreira, porque eu tinha que fazer ela, mas eu guardei a fé. E esse foi o grande legado da humanidade, a fé. Então é um padrão. Para finalizar essa parte, quando você vê as indicações, né, as medidas descritas detalhadamente de forma precisa dentro da Bíblia, você reconhece que tem que ter uma ordem para até construir algo. Você concorda comigo? Tem algum engenheiro civil aqui? Ou alguém que trabalha com construção? Eu, aqui. Se eu errar no projeto 0,0000001 000 num prédio de 50 andares, o que, que vai acontecer? Cai porque tudo tem que ser feito com ordem, é o que a palavra já estabeleceu, se você não fizer bem feito antes, não tem como existir progresso depois, né? nós fomos passar agora nossas férias na praia, passamos ali por Camboriú e tem um prédio agora lá, só de olhar para o prédio da vertigem já, né? É... Aí você vê, que meu Deus, se errar... Aí, aí acrescentam 50 zeros antes desse 1 um ainda. Se errar isso, aquele prédio na hora do vento vai bater e vai cair. Então existe ordem para que as coisas possam acontecer. Vamos em frente. Pode passar para o próximo slide, por favor. Quando nós temos... Volta, volta, volta um cliquezinho só. Quando nós temos organização... Quando nós temos as nossas contas organizadas, quando nós temos informações claras do que a gente deve, do que a gente precisa fazer, fica mais fácil passar pelos problemas. Quando você está em dificuldade e alguém fala assim, vamos no cinema? Pô, lá em casa, por exemplo, é cinco. Cinco para ir comer cachorro-quente é caríssimo. Né? Para ir no cinema, então, é que tem promoção de ingresso de vez em quando. Né? O ingresso sai lá, sei lá, 10 reais, né? mas a pipoca é 100. Já viu que caro que é pipoca no cinema? Você, né, você compra o ingresso baratinho, mas você tira o rim e entrega lá para pegar a pipoca. Né? Caríssimo, né? Então você pega um baldinho de pipoca, 50 reais, 100 reais, quase. Né? 70 reais. É caro. Então você precisa planejar. Então o que, que acontece? Quando a gente está passando por dificuldades e alguém fala assim, vamos no cinema, eu tenho instrumentos para falar, olha, não rola a gente. Ir. Nós ainda não pagamos tal conta, tal conta, tal conta. Então a gente não consegue ir no cinema. E quantas vezes isso já aconteceu lá em casa? Ah, vamos em tal lugar? Não. Hoje não dá para comer fora. Não. Segunda-feira vence a luz. Segunda-feira tem outra situação. Se eu fizer pensando que não, né, não tem problema, vamos gastar hoje, amanhã Deus proverá. Né? Se a gente viver nessa irresponsabilidade, a gente vai ter problemas. Agora, o inverso também é verdadeiro. Pode passar. Quando nós, quando nós temos organização, passar por momentos de abundância, de momentos de, de, de grande recurso financeiro, também fica mais equilibrado. Porque sabe o que acontece às vezes com algumas pessoas quando começa a prosperar bastante? Começa a perder o equilíbrio. Lembra que eu brinquei ontem do tênis de 5 mil? Você vai numa loja e daqui a pouco gasta lá 300, 500, mil reais com alguma coisa muito supérflua. Esses dias atrás eu estava num aeroporto e precisei comprar uma pilhazinha, essas pilhas para o controle, era uma pilhazinha pequena, entrei naquela, tipo tabacaria assim, que tem nos aeroportos, né que tem de tudo, né? tem faca, canivete, binóculo, tudo coisa útil, né? e pilha, mas a pilha era útil, né o resto não, aí tinha um homem comprando um canivete, eu falei, não deve nunca ter viajado de avião, né? vão tomar o canivete dele ali na frente, né? Mas, meu Deus do céu. Aí a pessoa comprou. Aí, graças a Deus, o atendente falou, olha, o senhor vai viajar agora? Aí ele falou, sim, sim, estou levando de presente esse canivete. Custa uma fortuna o canivete. Daí o rapaz falou, então o senhor tem que colocar dentro da mala. Ele falou, ih, já despachei a mala. Ele falou, então o senhor não pode levar o canivete. Eles vão tomar do senhor ali na frente. Não, mas se eu levar na caixinha. É, mas lá dentro do avião, o senhor abrir a caixinha e fazer um estrago com o canivete. Né? É, aí ele falou, mas será que vão pegar mesmo? Aí o atendente, querendo vender, ele falou, ó, oh, não sei, tenta. Meu Deus, eu falei... O que é isso? Você está entendendo? Às vezes a gente compra umas coisas que não tem sentido nenhum, não tem necessidade nenhuma, porque você começa a perder o equilíbrio. Você vai numa loja e paga 700 reais numa camisa só porque ela vem com uma florzinha. Aquelas camisas de florzinha só se eu ganhar, irmão. Eu não compro uma camisa que eu acho imoral. Né? Aí de vez em quando a gente tem, né? ganha de presente, aí a gente aceita. Mas fora essa situação, Não. Então, se você não tem informações sobre a sua vida financeira, passar por momentos, de, é, momentos bons, você fica desequilibrado. Agora, se você tem informações, você se mantém equilibrado. Quanto custa hoje, em média, uma boa refeição? Depende de onde você vai. Tem lugar que uma boa refeição vai custar, em média, por pessoa, 30, 35 reais. Tem lugares que vai custar 300 reais por pessoa. É. Não, tem lugar até mais caro. Esses eu não fui ainda. Né? Se alguém um dia me levar, ótimo. Se não, eu não vou. Né? Porque, imagina, cinco vezes né, alguma coisa vai dar uma fortuna. Então, eu sempre tenho que pensar primeiro antes de fazer essa. Então, de vez em quando, a gente vai nos bons restaurantes, mas aí a gente se planeja para isso. Ah, vai ter um aniversário? Ah, então vamos naquele restaurante bom. Ah, eu queria muito conhecer tal restaurante. Primeiro, eu ligo no restaurante. né? claro. Esses dias eu queria levar minha esposa num restaurante, aí eu falei assim: ah, vou fazer uma reserva. Aí eu me empolguei e fiz a reserva. Aí eu falei: boa, podia perguntar mais ou menos quanto que vai custar, né? Aí eu liguei lá, falei: olha, quero saber mais ou menos como é que é. Olha, a gente tem pratos assim, assado e tal. Mas assim, um casal, em média, 750 reais. Já mudei o lugar, irmão. Já mudei o lugar rapidinho. Falei para minha esposa: amor, o que você quer comer? Ela falou: ah, amor, quer comer frutos do mar. Eu falei: então vamos naquele restaurante que você gosta. Pronto, já mudei o sistema. Né? Queria naquele, mas aquele não dava, né? A gente precisa ter. Coerência. Por quê? Porque você faz uma conta... Olha, eu já gastei tanto no mês. E em alguns restaurantes é perigoso. Então, a gente precisa aprender a ter informações. Pode passar, por favor. É... Mas você concorda com o que eu estou falando aqui? Você já sabia, né Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas. Não responda agora. Vai ter um momento que você vai responder isso depois. Mas deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você tem praticado essa... Situação de sentar primeiro e calcular? Você tem se assentado né, para fazer esse cálculo? Você tem planilhado ou relacionado o que você precisa pagar? Você sabe bem quais são as suas dívidas hoje? Você sabe quais devem ser pagas primeiro? Esses dias um rapaz chega para mim e falou assim: Ai, André, aconteceu um problemaço, cara. Minha mulher quer me bater, cara. Quer, me, quer me matar. Eu falei: O que aconteceu? Não cortaram a luz lá de casa. Eu falei: Não, irmão, puxa, que chato, né? Mas. É, você não se preparou? Não, sabe o que é? Eu achei que ia entrar um dinheiro segunda-feira, então, na sexta, eu paguei o clube para poder assistir o um jogo de futebol. E eu falei, e ela não te bateu? Aí ele falou assim, não, graças a Deus, não. Eu falei, Mas ela devia. Ela devia pregar a mão em você. Porque você paga um clube de futebol e não paga a luz da sua casa, cara. Então, a gente precisa ter essa noção. Tem coisas que não dá. Quando você está passando por dificuldade, tem situações que você precisa abrir mão. Não, eu não posso deixar de bombar lá na academia, senão né, vai, vai ficar difícil. Aí Eu não vou conseguir. Então, ele está em ordem com o corpo, mas a casa está arrebentada. Ele está lá. 100%. Mas, em casa, a coisa está complicada. Então, nós precisamos saber o que a gente tem que pagar certinho. Você tem procurado ajuda e conselho? Você tem conversado com o seu cônjuge, com os seus filhos? Em casa, de vez em quando, a gente, senta na, né, a gente senta em volta da mesa e a gente discute algum assunto. Olha, vamos fazer o quê? Né? Então, esse ano, nós decidimos. Ó, nós vamos ficar uns dias na praia. Então, como é que vai ser? Onde que nós vamos? Quanto que nós vamos gastar por dia? Estabelecemos lá um limite para gastar por dia. Né? Eu falei assim, olha, amor, quero te dar boas férias, não quero que você cozinhe em nenhum momento, nem no café da manhã, se for o caso, vamos na purificadora de manhã já, você não vai cozinhar em momento algum, minha esposa não gosta muito dessa atividade, né, então eu queria proporcionar para ela o que? Bem-estar, e aí conversei, falei, mas eu tenho um limite por dia, aí eu sei que na praia tem o que? As lojinhas, né, enquanto você está no mar, você quase está salvo, porque tem os vendedores, né, então, quando você está dentro da água, você está salvo, você não vai gastar nada dentro da água. Quando você sai da água no trajeto entre a água e a cadeira, você tem um mar de gente ali te esperando para tomar alguma coisa de você, né? E eles tomam, né? Então eu tenho um menino de 8 anos que o tempo todo queria sorvete. Né? Uma menina de 15, que o tempo todo queria comprar uma pulseirinha, uma toalhinha, né? E essa aqui, o tempo todo, ah, vamos passear, vamos passear, vamos não sei aonde, vamos não sei aonde. Todo dia a gente passeava. Então o que acontece? Você precisa estabelecer o seu limite, nós estabelecemos. Ficamos dentro daquilo e tiramos férias maravilhosas, sem dor de cabeça. Um pouco antes disso, nós tínhamos já planejado, há um ano atrás, nós começamos um projeto, uma grande reforma em casa. Nós colocamos no papel primeiro, numa planilha, tudo o que a gente tinha que fazer. Aí eu falei para minha esposa, vou dar uma missão para você, você faz todos os orçamentos para que eu tenha uma ideia de quanto que nós vamos gastar. Depois que ela fez todos os orçamentos, depois que nós organizamos tudo, que ela viu todos os materiais, tirou foto de tudo, a gente foi umas 150 vezes em casa de material de construção para ver o tipo do piso, para ver isso, para ver aquilo, como é que ia ser a boca da churrasqueira, como é que ia ser o, o negócio de vidro que a gente ia colocar fora de casa, como é que ia quebrar a parede. Porque a gente viu tudo isso, aí eu falei, agora nós temos o valor. Agora vamos orar, vamos calcular quando que nós vamos fazer para não fazer endividamento. E, graças a Deus, num período de 60 dias, quase que durou a reforma lá em casa, nós fizemos tudo sem nenhuma dívida, sem nenhuma dor de cabeça. Terminamos no finalzinho do ano e pudemos sair de férias tranquilo. Porque primeiro planejamos o que deveria ser feito. Para depois nós orarmos, para depois nós é, é, entendermos como que esse recurso seria destinado. Não foi feito de forma imprudente. Foi feito de forma orada, trabalhada e organizada. Aí o Senhor pode fazer o extraordinário. Aí entrou um recurso que a gente não estava esperando para que a gente pudesse fazer aquela reforma mais rápida do que a gente imaginava. Mas nós ficamos um ano planejando antes. Um ano. Vamos em frente. Isso aqui são passos práticos do que você pode fazer. Tá? Pode passar aqui. É... Mas eu concordo com você que organizar a parte financeira não é muito fácil. Não vamos tampar o sol com a peneira. Você começar a relacionar as despesas, começa a dar até um ruim às vezes, né? Você começa a ver que não tem mais o que cortar, da onde cortar, e o negócio não vai. E aí você chega a uma triste constatação. Ganho pouco. Então eu preciso ganhar mais. Mas organizar isso não é fácil. Agora, o que a Bíblia promete quando um trabalho é muito complicado? Olha só. Nós vamos ler em duas versões, Tá? Na NVI, Provérbios 14, 23, diz assim, ó, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Lembra que eu falei que eu ia usar bastante a NAA, a nova Almeida atualizada? É, na nova Almeida atualizada diz assim, ó, em todo trabalho há proveito, mas meras palavras levam à penúria. Tem gente que não faz isso, porque acha que dá muito trabalho, mas aí ele fica só falando um dia eu vou fazer. E aí o que acaba acontecendo? A dificuldade. Então, se você rapidamente, a partir de hoje, começar a anotar as suas despesas, inclusive as pequenininhas, né? lá em casa tem uma, uma teoria, né? uma brincadeira que a gente faz. Minha filha diz que quando eu morrer, na minha lápide vai estar escrito assim, pegou a notinha? Porque lá em casa tem que ter nota, não rola reembolso. Tem que ter nota. Tudo tem nota. Se você pegar minha carteira agora, tem nota de tudo que nós gastamos. Eles veem eu fazer isso o tempo todo. Eu pego nota de tudo. Porque pegando nota, primeiro, eu estou ajudando o meu país a combater a corrupção. Esse é o primeiro passo. A minha vida como cidadão. Segundo, eu ajudo aquele comerciante a se organizar. Porque quanto mais ele emite nota, mais organizado ele vai ter que ficar para prestar contas ao fisco. Terceiro, eu me organizo, porque quando eu tenho a notinha... André, mas você pagou no débito. Já não está registrado no banco? Para que você pega a nota? Para conferir. Porque várias vezes nós já pegamos situações de que na nota está um valor e no débito está outro, sabia? É, porque quando a pessoa fala o valor para você, tem um restaurante lá em Curitiba que a gente antes de comer a gente olha bem certinho quanto que deu o peso. Porque eles têm um hábito horrível de colocar mais. Teve uma vez que a gente foi almoçar lá e deu um valor alto e aí eu falei, ó, oh, deixa eu ver aí como é que foi o consumo. Aí tinha um prato de um quilo. Eu falei, oh, ninguém comeu um quilo aqui nessa mesa, sozinho. né? Juntando até daria. Daí quando eu falei isso, imediatamente o cara, ah, é verdade, está errado, vou tirar. Pô, mas se tirar, foi R$69,90 90 menos. Pô, você entendeu? Eles aproveitam quando a família é grande para tentar jogar alguma coisinha às vezes na sua conta. Se você não está prestando atenção, se você não olha a nota, eu quando chega a nota, eu dou uma olhada. Ah, comemos isso, 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 isso. Bebemos isso, isso, isso. Pronto. Então a nota te ajuda a conferir a despesa e te ajuda a organizar a sua vida financeira em casa. Todos os dias eu tenho um tempo. Se não todos os dias, mas de dois em dois dias, no máximo, eu não deixo passar mais do que dois dias, eu lanço numa planilha tudo o que nós gastamos com comida fora, com mercado, com combustível, com bala. Se eu comprar uma bala, eu vou registrar na planilha. E é nesse nível mesmo. Na praia foi assim, né? Nós comíamos fora ali, né? Pagava em dinheiro ali, o milho, os churros, né? Isso aí brotava da terra, da areia, o tempo todo para você comprar. Aí você pagava, eu pagava essas coisas. Todos os dias eu chegava no meu celular e anotava quanto a gente tinha gasto na areia. No final das férias eu juntei essa informação e coloquei na planilha. Simples assim. As despesas de comida, as despesas de presentinhos, as despesas de passeio, tudo isso é anotado. Chegou no final das férias, eu falei assim, vou calcular agora quanto que nós gastamos. Quando eu joguei lá, falei, ó, houve uma sobra do que nós tínhamos orçado para nossas férias. Claro que daí já resolvemos rápido esse problema. né? Sobrou, é fácil. né? Faltou é que é problema, mas sobrou é fácil. Você já resolve isso, você vai, sai e gasta, pronto. Né? Já estava provisionado. Nós fizemos aquele passeio. Então, você precisa trabalhar arduamente para organizar. Seja num caderno, seja numa planilha. Vou deixar para vocês uma planilha. É, lá no meu site tem uma planilha. Mas se você não estiver não, não familiarizado com planilha, você coloca no papel, coloca num caderno. Agora, deixa eu dar uma recomendação. Tem gente hoje falando assim, ah, mas tem uns apps, né no celular legal. Você lança despesa ali na hora. Querido, não funciona. Porque você não tem contato com a despesa. Quando você coloca uma conta no débito automático, você perde o contato com a despesa. Né? Esses tempos atrás, lá em casa, teve um, uma, uma situação que eu falei assim, olha, nós estamos gastando mais luz. E aí minha esposa, mas o que será que aconteceu? Eu falei, saiu da média, vamos olhar. Aí fizemos uma verificação, descobrimos lá que tinha um eletrodoméstico que estava começando a dar problema. Então, planejamos a troca desse eletrodoméstico com bastante antecedência, mas aonde que eu percebi o erro na conta de luz? Por que que eu percebi o erro? Porque eu tenho contato com a conta. Todos os meses eu sei quanto é, eu sei qual é a minha média do ano, eu sei qual é a média dos últimos cinco anos. Tem tudo isso planilhado lá. Ah, André, mas isso aí não é meio assim. Pô, não vou ficar meio refém disso. Tem duas coisas, né? Você não pode ter númerofobia e nem número você não pode ter idolatria para colocar essas coisas lá, mas não pode ter fobia e medo de colocar as informações em algum lugar. Você tem que ter equilíbrio, você tem que anotar. Nós anotamos tudo. Isso nos ajuda a tomar decisões melhores. Okay? Então, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à penúria. A sua organização, a sua diligência, a forma como você usa, administra os seus recursos, é, ajuda você a tomar decisões melhores e a prosperar financeiramente da maneira adequada. Por isso é que tem algumas estatísticas que eu trago que são importantes. Por exemplo, o Canal Futura fez uma pesquisa é, em outubro de 2019 e disse que algumas famílias chegam a gastar 33% do que ganham comendo fora. Esse é um dos maiores ofensores hoje. Ontem eu contei um testemunho para os irmãos aqui no final, e eu e minha esposa, a gente... Foi na casa de um casal que é bem, bem rico. Assim. Pensa, né? Pessoas ricas. E aí a pessoa fala bem assim: ah, eu estou precisando pegar umas dicas aí, onde é que tem um restaurante bom? Faz tanto tempo que a gente não sabe para comer fora. Ambos fizeram um curso de culinária e cozinham em casa. E a gente acha que bonito é sair comer no restaurante. Querido, nós temos que rever algumas coisas na nossa vida. Nós temos que analisar algumas situações. Essa reforma que nós fizemos em casa é para que a gente possa cozinhar mais em casa, para que a gente possa ter tempo de qualidade dentro de casa, para que a gente não saia gastando lá fora. Eu já fiz até um cálculo de quanto eu vou, em quanto tempo né, o payback da minha reforma vai se dar tirando das comidas de fora, trazendo para dentro de casa. Vou economizar ao longo do tempo. Você precisa aprender a fazer essas contas. Né? para quem é empresário, quem pretende empreender, olha que assustadora essa estatística do Sebrae, que saiu no finalzinho do ano passado, 77% dos empreendedores ativos, economicamente ativos, nunca fizeram um curso de finanças, 77%. Como não existe 7,7 pessoas, né? então é de cada 10, 8, quase 8, nunca fizeram um curso de finanças. Aí você não entende por que alguns negócios fecham rapidamente. Fecha porque a pessoa não tem expertise. Ela entende tudo do produto. Ele era um bom mecânico, mas ele não entende finanças. Ele era um bom pintor, mas ele não entende de finanças, então nós precisamos aprender sobre finanças. Eu falei ontem sobre o meu livro, né, o Prosperar é uma decisão, é uma ferramenta muito boa para você poder aprender a, a prosperar da maneira certa com base na palavra de Deus, mas também com questões técnicas do dia a dia. Aqui tem como fazer uma planilha, aqui tem como organizar as notas, aqui tem como fazer as coisas de maneira muito simples. É, falei também desse livro aqui, O Ordem e Progresso, que é a base do trabalho que a gente está fazendo, mas, por exemplo, tem alguns livros, é, esse aqui me impactou bastante, eu já li todos os livros do Gustavo Serbaz. ele não é cristão, é, mas ele escreve de uma maneira tão impactante que ele fala de princípios, por isso prospera. Esse, esse livro aqui, A Riqueza de uma Vida Simples, fala das escolhas que a gente faz que nos colocam em enrascadas terríveis. Sabe, querida, às vezes você pensa assim, ah, eu vou ter uma casa... Sabe, eu quero ter uma casa, irmão, de, tipo, assim, uns mil metros quadrados, com um jardim enorme, com um pomar enorme, com uma piscina enorme. Quero até ter uns cavalinhos andando pelo jardim. Quanto vai custar esse sonho? Uma fortuna. Vai ou não vai? Mas quanto que vai custar a fortuna para comprar? Também. Mas vai custar uma fortuna para manter, porque vai ter que ter um jardineiro tempo integral. Porque se a casa tem mil metros, imagina quanto é que não tem o terreno. Daí vai ter que ter alguém para cuidar do cavalo. Aí tem que ter o piscineiro. Né? Nós temos piscina lá em casa, esse ano nós não usamos a piscina. Aqui. Curitiba não permitiu esse ano. Né? O, o verão veio, o inverno veio no verão. Né? Então não teve. Mas todo mês eu tenho que pagar o cara para limpar a piscina. Todo mês. O Zé está lá. Né? Ainda bem que ele é crente, eu abençoa a vida dele, né? porque a piscina eu não uso, então estou só abençoando a vida dele. Né? É, está lá. Então tem um custo caro algumas coisas. Você precisa... Calcular isso para ver se você tem condições de ter essas coisas. Tem muita gente que quer manter um padrão de vida diferente de uma simplicidade. Eu não estou dizendo para você que você precisa pensar assim: não, então eu agora vou fazer meio que um voto de pobreza. Eu não vou mais comer fora, eu não vou mais é, nem dar oferta, porque daí eu não vou nem gastar dinheiro mais. Pronto, aí você vira um avarento. Aí dá outro problema na sua vida. Mas você precisa ter equilíbrio nas coisas. Né? Tem gente jogando muito dinheiro fora, pagando juro para manter um padrão de vida que ele não deveria estar tentando manter. Agora mesmo, recente, nós é, começamos uma, uma, um tempo de oração pela troca do nosso automóvel. E, querido, eu queria um né? daquele carro. Né? Daí eu fui fazer as contas. Aí eu falei com a minha esposa, minha esposa Amor. Será que não é muito para nós? Eu falo, não, amor. Claro que não. Já fiz todas as contas. Eu, eu acho até que eu mereço, né? É tipo, assim, criança com o Papai Noel, né? Me comportei o ano inteiro, né? Fiz tudo direitinho. Mas quando eu comecei a colocar na ponta do lápis, o seguro daquele carrão era muito caro. O IPVA daquele carrão era muito caro. E um outro carro, tão bom quanto. Quase que no mesmo valor do carro tinha o IPVA mais... O IPVA não, o, o seguro mais barato. O consumo de combustível era melhor. Então eu comecei a tomar uma decisão totalmente racional. Querido, eu fiquei frustrado? Claro que não, porque eu tomei uma decisão junto com a minha esposa. No dia que nós tomamos a decisão, no dia seguinte resolvemos o problema do carro. Enquanto eu ainda queria aquele carrão, não dava. Deus estava nos protegendo porque nós não queríamos fazer financiamento, nós não queríamos é, 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 fazer uma besteira, mas queríamos algo bom. Então, tomamos uma decisão racional, depois de ter orado e entrado em concordância. Você está conseguindo entender? Estou usando esses nossos exemplos para você entender que você precisa conversar, que você precisa tomar decisões é, baseado em informações. Até uma pessoa, ontem mesmo, durante a nossa reunião de manhã cedo lá no, na, no alcance é, de, do treinamento de líderes, o, um discípulo sentou do meu lado e do outro lado sentou um discípulo dele. E aí ele comentou: e aí, está gostando do carro novo? Eu falei, ah, estou gostando muito. Aí esse, esse outro aqui que não sabia da troca do carro, falou assim: Ah, trocou o carro, eu falei, troquei. E aí ele falou, ah, pegou tal carro, né? Pô, como é que ele sabia que eu estava pensando naquele carro? Daí eu falei assim, não. Porque esse era mais caro. E eu preciso ajustar dentro do meu padrão. E ele precisa ser ainda um pouco mais baixo do meu padrão para que eu não sofra com o custo do seguro, não sofra com o custo de manutenção do carro. Porque até isso eu fiz. Eu liguei na concessionária, perguntei quanto é que custava a revisão. Do outro carro eu liguei, perguntei o que custava a revisão. Aí eu fui ver o zero. Aí eu descobri que se eu comprasse com um ano só a menos, eu economizava 26 mil reais. E aí eu comprei o carro um ano a menos. Não tirei ele zero, comprei ele um ano a menos. E economizei 26 mil reais. Você está conseguindo entender? Tem que fazer conta. Tem que planejar primeiro. Ah, mas daí não tinha aquele cheirinho de novo? Pois tinha, irmão. Porque o carro só estava com 17 mil quilômetros. Você está entendendo? Você precisa pensar primeiro. Vamos em frente. Agora, o só falar leva à pobreza. Não sei se você vai conseguir enxergar ali, mas eu vou, eu vou falar por aqui. Ó. Daí fica mais fácil para você conseguir entender. O só falar, ele normalmente leva as pessoas a passarem por dificuldades. A pessoa diz assim, ó, ah, um dia eu melhoro, um dia eu aprendo, pode passar ali, pode deixar todos do slide, um dia eu aprendo como administrar, um dia eu começo a guardar algum recurso, um dia eu vou dizimar, Assim que eu tiver algum dinheiro sobrando, ah, daí eu vou ser um daqueles ofertantes compulsivos. Ah, um dia um cofre cai do céu. Cuidado aí, cai na tua cabeça, vai te matar. Né? Uma hora eu acho um negócio para ganhar milhões. Esse só falar leva as pessoas à pobreza. E tem gente que é especialista em só falar. Ah, precisava tanto mudar de emprego. Quando a pessoa fala isso perto de mim, eu perguntei aí: quantos currículos você mandou essa semana? Não, não mandei ainda. Eu falei: tá, você quer mudar de emprego como? Né? Aí tem pessoas que chegam para mim e falam assim: André, eu estou pensando em mudar de emprego. Eu falei: que legal. E você acha que vai ser demitido? Não, Deus o livre. Não fala uma coisa dessa. Eu falei: ué, mas então como é que vai mudar de emprego? Se você não pedir a conta, não for demitido, você não muda de emprego. A não ser que você vá trabalhar em dois empregos. Né, tipo o Julius, né, né do, daquele seriado. Né, ele tinha dois empregos. Né, é, a não ser que você vá ter dois empregos. Agora, não tem como você dar um passo sem esperar algum tipo de transformação, algum tipo de mudança. Então, às vezes, vai vir um desconforto. Olha, eu quero muito passar num concurso público. Sabe o que, que é a primeira pergunta que eu faço quando a pessoa fala isso? Quantas horas por dia você está estudando, eu pergunto. Ah, não, não, ainda não comecei. Eu falo, então é só falar. Você só está falando. Você ainda não tomou a decisão de fazer o concurso. Quem tomou a decisão de fazer um concurso está estudando para passar no concurso. André, mas será que precisa estudar tudo isso mesmo? Vou deixar para você descobrir sozinho. Né? Faz a inscrição e descobre se precisa estudar ou não. Né? Ah, eu queria muito ter um negócio próprio. Às vezes as pessoas falam para mim, eu falo, que legal. E do quê? Não, qualquer coisa. Já não vai acontecer. Né? É que nem uma vez chegou lá, lá na, na Alcance, nós temos um, o líder de louvor, né, o, o pastor Marcelo Bonfim, eu gosto de usar o exemplo dele, porque hoje ele tem a casa própria e ele respondeu uns 10 anos atrás, quando eu estava fazendo um seminário de finanças lá na Alcance, ele respondeu a uma oração, eu falei assim, vamos orar pela casa própria? E ele veio na frente, só que depois ele, ele veio me procurar e falou assim, André, como é que eu faço para comprar uma casa? Eu falei, primeiro você já orou? Ele falou, não, agora eu vou começar a orar, porque gerou esse desejo no meu coração, eu quero ter uma casa própria falei, legal, quantos quartos tem que ter a sua casa? aí ele falou assim, ah não sei qualquer tamanho falei, opa, peraí aonde pode ser essa casa? não, aonde Deus der falei, Não, veja, você não sabe quanto a casa custa, você não sabe quanto é o tamanho que vai atender a sua família, e você não sabe aonde você quer morar? como é que você quer que Deus faça alguma coisa? Você nem estabeleceu ainda exatamente como é que é o teu sonho. Então, você tem que estabelecer o sonho primeiro. Quantos quartos? Aí ele, ah, não, três quartos me resolve. Eu falei, ótimo, então já temos um padrão. Ah, aonde você quer morar? Não, preciso morar mais ou menos na região tal. Eu falei, ótimo, agora você já pode ir lá visitar plantões de venda. E aí ele foi visitar um plantão de venda e comprou um imóvel. E hoje já mora no imóvel. E já pagou mais da metade do imóvel. Fez um financiamento. Está pagando ainda mas está morando. E hoje ele paga menos do que ele pagaria de aluguel naquele mesmo imóvel. Porque a prestação vai diminuindo ao longo do tempo. Você precisa aprender a fazer cálculos. Você precisa aprender a conversar com pessoas que entendam disso. Porque o só falar leva à pobreza. Agora, eu quero te fazer algumas perguntas e seja bem sincero. Não precisa responder para mim, tá? Você vai responder para você aí. Mas seja sincero. Você tem como responder isso? Quanto você gasta de luz por mês? Qual foi a sua média mensal de ganhos nos últimos cinco anos? Ela foi crescente ou ela reduziu? Porque não tem estacionamento. Né? Se nos últimos cinco anos você ganhou a mesma coisa, é porque reduziu o teu ganho. tá? Porque teve inflação, então o teu ganho foi diminuindo ao longo dos anos. Então, ou você cresceu financeiramente, ou você encolheu financeiramente. Tem gente que não tem essa informação, então não sabe se precisa aumentar a renda ou se precisa procurar um emprego novo. Isso é um problema. Próxima pergunta. Quanto você gastou de mercado nos últimos 18 meses? Um ano e meio. Quanto você gasta por quinzena? São duas informações bem distantes, mas estabelecem um nível de consumo. Se você não tem essa informação anotada em algum lugar, dificilmente você vai saber se você está gastando muito ou pouco no mercado. Tem gente que vai no mercado e fala assim, nem sei no que gastei. É porque não levou uma lista. Então não houve ordem primeiro. Aí não tem progresso. Quando você leva uma lista no supermercado, você evita o desperdício. E às vezes você compra coisas no mercado que você chega em casa, Ai, não precisava ter comprado isso. Ou você chega em casa, e esqueci de comprar. Vai fazer uma nova volta no mercado. Então uma listinha ajuda bastante. Qual é a duração do gás na sua casa? Quanto ele custa? Há alternativas a serem implementadas? Tem gente que gasta uma fortuna. Uma vez conversando com um pastor lá de Salvador, ele falou assim, não, agora estou muito feliz porque eu instalei um sistema de gás no meu, no meu chuveiro, então agora eu tenho banho quente o ano inteiro. Pô, mas em Salvador? falei, mas vocês tomam um banho quente aqui? Aí ele parou e falou, cara, não é que é verdade, a gente só toma banho gelado. Agora você já gastou a fortuna, então aproveita o banho quente. Vai dar um ruim na pressão, mas fica tranquilo. Dá tudo certo, já que gastou o dinheiro mesmo. Né? Você está entendendo? Às vezes você faz uns gastos que não tem lógica. Né? Você vai lá e troca todo o seu sistema do, 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 do chuveiro e não vai usar. Então você precisa primeiro planejar essas coisas. Né? Por exemplo, nos lugares que tem bastante sol, compensa colocar no seu telhado aquela captação de luz solar. Curitiba, por exemplo, né, são dos 365 dias do ano, 300 são nublados. Né? Mas funciona, a incidência do sol ainda assim funciona, mas é menos captação. Agora lá em Salvador, deve ser lindo, né? imagina, todo dia tem sol, e lá quando chove tem sol. Está né? tá calor demais, né? é que como o sol estivesse presente, gente está chovendo a tá 40 graus, então tem sol, né? o sol está lá, está <risos> só disfarçado de chuva, mas está lá. Então lá realmente funciona melhor, então vale a pena Capital alternativas, vale a pena pensar um pouco melhor. Esses tempos atrás conversando com uma pessoa, ele falou assim, eu gosto muito de fazer coisas no forno, então eu decidi fazer uma coisa legal, eu coloquei um forno na lenha em casa. Cara, a redução do consumo de, de gás é astronômica, a lenha é muito mais barata. Ah, mas vou colocar um fogão, um agarro. Não, mas faz uma coisa bonita, uma coisa gourmet. Faz uma tampa de ferro, faz um negócio lindo. Aí as pessoas vão lá, você vai mostrar o negócio e não vai ficar uma experiência na vida das pessoas. Tem jeito de fazer a coisa bem feita. Né? Outro detalhe, a parcela do seu carro cabe no seu bolso, no seu orçamento, ou ela tem produzido estragos? Você sabe qual é o percentual do seu ganho que vai para o aluguel? Você já cogitou a possibilidade de adquirir algo? Aí algumas pessoas falam assim, ah, André, hoje não compensa comprar um imóvel, é melhor aplicar na Bolsa de Valores. Querido, a primeira casa não tem a ver com investimento, a primeira casa tem a ver com segurança para a sua família e para os seus filhos. Não faz a mistureba na cabeça de que dá para vender a casa e aplicar na Bolsa de Valores daqui a pouco você não tem onde morar. Bolsa de Valores é porque quando está sobrando a sua grana, você aplica lá, porque se você perder, está tudo certo. Você ainda tem onde morar. Agora, se você perder a moradia, aí você vai ter que morar às vezes com a sogra, ou com a mãe né? Né? é ou você perde a mulher e fica sozinho ainda. é pior ainda né? então pode ficar difícil a sua vida né? muito difícil então a primeira casa não tem a ver com investimento tem a ver com segurança se você conseguiu responder todas essas perguntas parabéns, se você não respondeu nós vamos trabalhar melhor porque tem algo faltando informação e sem informação, a gente não toma boa decisão. Nós precisamos aprender a prosperar com as informações que nós temos. A gente prospera em tempos de dificuldade quando nós temos informação. E a gente prospera em tempos bons porque temos equilíbrio com essas informações. Vamos em frente aqui, rapidinho. Ordem e organização, ela deve ser aplicada a tudo. Veja só. Por que você tem que ter ordem na família? Olha o que a palavra de Deus fala em Salmos 127.1 se, se não for o senhor o construtor da casa será inútil trabalhar na construção querido, adianta nada você pensar em prosperar financeiramente adianta nada você pensar em ter um bom emprego se a sua casa não estiver em ordem porque sabe o que vai acontecer? você vai começar a ficar grande lá fora e aí lá fora vai começar a chamar mais atenção e a sua família vai ruir então é bom quando o Senhor está edificando a casa junto com você. Quando a sua família está em ordem. Quando tudo em casa funciona. Quando há respeito. Quando há responsabilidade. Quando há decisões sendo tomadas em conjunto. Amém? Isso é ter ordem dentro de casa. Quando nós temos ordem em casa, as coisas começam a funcionar melhor. Onde que nós temos que colocar, em primeiro lugar, ordem? no nosso relacionamento com Deus depois do nosso relacionamento com Deus é na casa que a gente tem que estabelecer a ordem depois nós estabelecemos a ordem no trabalho depois estabelecemos a ordem na maneira como a gente serve no reino para que daí todas as coisas entrem em sintonia então existem situações onde você precisa estabelecer ordem começando pela, pela família, né, pelo relacionamento com Deus, pela família veja aqui, está só invertido mas para você entender você precisa de ordem nos princípios e nas suas prioridades. Mateus 6,33 diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não esqueça nunca dessa parte. Tem adesivo de carro que está assim, né? É, primeiro, é, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Tem a justiça no meio buscar a justiça de Deus, fazer a coisa bem feita, fazer a coisa com ética, com responsabilidade, com sabedoria. Então, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Depois, você precisa estabelecer ordem na sua vida financeira. Olha que interessante, eu não sei se você vai conseguir ler ali, mas eu vou ler bem devagar para você entender. Presta bem atenção o que, que a palavra fala em Provérbios 27, versículo 23 e 24, esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, está falando do rebanho, esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e o que, que essa palavra está instruindo? Que você precisa governar bem aquilo que Deus colocou na sua mão, você precisa de deixar Deus governar a sua vida, mas você precisa governar bem o orçamento que Deus colocou na sua mão. Ele se você tem um salário hoje, foi porque Deus deu, amém? Se você tem uma renda como empresário, foi porque Deus deu, amém? Porque todas as coisas vêm do Senhor. E só o Senhor nos dá a capacidade de enriquecer. Você sabia disso? Está na Bíblia. Nem vou te dar o endereço. Você pesquisar mesmo. Só o Senhor nos dá a capacidade de enriquecer. Então, tudo vem dele. Então, nós precisamos aprender a ser bons mordomos daquilo que ele colocou. Então, temos que ter ordem na vida financeira. Assim como temos que ter ordem numa coisa importante, na rotina. Tem gente que fala assim, ah, eu odeio rotina. Querido, Quando você gastar um tempo e se dedicar à leitura de algumas é, biografias de pessoas de sucesso, você vai descobrir que essas pessoas têm hora para acordar, têm hora para dormir, tem hora para fazer agenda, tem hora para trabalhar, tem hora para lazer, tem hora para família. Essas pessoas não fazem as coisas ao vento. É engraçado, as últimas, pelo menos as últimas dez biografias que eu li, eu gosto de ler biografia, eu gosto de ler, e você deve ter esse hábito, querido, você precisa ler pelo menos um livro por mês, no mínimo, no mínimo. O ideal seria que nós lêssemos de três a quatro livros por mês para estarmos perto do padrão europeu de leitura, porque o padrão brasileiro é de, sabe quanto? Sabe? Um livro por ano é muito pobre, né? Nós precisamos melhorar isso. Agora, você precisa começar a fazer isso. Então, você tem que ler um livro por mês, já vai te ajudar um monte. Agora, as últimas dez biografias que eu li: as pessoas acordavam cedo, trabalhavam com dedicação e se davam bem no que faziam. Será que é um padrão? Claro que é um padrão. Você tem que ter hora. Você tem que ter rotina. E olha que interessante, quer ver? Ó. Salmos 10419 diz assim. ó Deixa eu passar aqui. Salmos 10419 diz assim. ó O Senhor né, ele fez a lua para marcar as estações. O sol sabe quando deve-se pôr. Você já percebeu que tudo que está ao nosso redor tem uma ordem? A planta tem uma temperatura do clima, uma quantidade de oxigênio tão precisa que ela nem morre no tempo errado e nem nasce no tempo errado. As sementes não estragam no tempo é, errado. Elas morrem na hora que você lança na Terra, para que possa nascer outra. Tudo é perfeita sintonia. É uma sintonia, um sincronismo assim fantástico e maravilhoso. O sol, a chuva, todas as coisas. Você consegue entender isso? Então, por que não devemos fazer a mesma coisa na nossa vida todos os dias? Por que não devemos estabelecer rotina? Claro que devemos. Agora, como que essas suas rotinas precisam ser estabelecidas? Você precisa ter rotina para quê? Olha só. Uma rotina de relacionamento com Deus. Amém? Essa precisa ser a sua prioridade. E recomendo para você, faça isso logo que você acordar. Como o irmão falou aqui na hora do louvor, quando nós Acordamos, nós estamos com a cabeça descansada e estamos mais aptos a receber instruções do Senhor do que depois de um dia cansativo, aonde você ajoelha para orar e acaba dormindo de cansado. O devocional vai estabelecer na sua vida uma rotina maravilhosa. Se você gastar tempo. Quantas e quantas vezes eu compartilho no nosso grupo da família, é legal de ser bastante gente, que dá até para fazer um grupo de WhatsApp da família. né? Olha só, só da nossa família. Não é assim, tipo os familiares. Só nós já é um grupão. Né? Já tem administrador, porque senão já vai dar confusão, entendeu? Não, brincadeira. Mas eu, de vez em quando, posso assim, ó, hoje no meu devocional aconteceu tal coisa. Deus me impactou de tal maneira. Aquilo já serve para... Impactar a vida dos meus filhos, impactar a vida da minha esposa. Às vezes minha esposa faz um devocional que chama tanta atenção dela que ela compartilha conosco. E essa rotina faz a gente começar o dia buscando aquele que é digno de todo louvor e adoração. Amém? Então tem uma rotina de relacionamento com Deus. André, isso vai impactar na minha vida financeira? Será que eu preciso responder? Vai impactar. Pode ter certeza que vai impactar. Quando você começar a ter uma rotina de relacionamento com Deus, a sua vida financeira começa a mudar. E eu não estou falando que você vai ficar rico por causa disso. Eu estou falando que você vai começar a se organizar melhor porque você vai começar estabelecendo uma primeira rotina. Depois vem uma segunda rotina que você deve estabelecer, que é a sua rotina de trabalho. Não faça as coisas de qualquer jeito. Tenha uma agenda. Coloque lá as prioridades que você precisa resolver no dia. Busque produtividade em vez de quantidade de horas. Eu falei ontem aqui, eu trabalho até às 5 da tarde. Mas não tem dia que eu preciso fazer mais coisas? Tem. Fica para o dia seguinte, porque eu estabeleci de, de cumprir aquele prazo antes do prazo. Então eu tenho tempo para conseguir terminar no dia seguinte. Eu não estou com o gargalo desesperado. E no meu trabalho, né, eu como perito judicial, eu tenho prazo para cumprir. Né? O juiz não, não me deixa avançar o prazo. Os advogados que me contratam não me deixam avançar o prazo. Então o que, que eu estabeleço? um prazo antes. Eu não coloco lá no dia D, eu coloco três dias antes. Então, se eu não conseguir terminar naquele dia, eu tenho mais dois dias de bônus. Se eu não conseguir terminar no segundo dia de bônus, eu tenho mais um. Não vai acontecer de eu perder o prazo. Por quê? Porque eu me preparei para isso. Eu me preparei para poder fazer a coisa bem feita. Então, você precisa ter uma rotina no trabalho. Aí, é interessante que eu vi minha filha adaptar a rotina no trabalho dela. Então, de vez em quando, ela posta lá que ela a lista de tarefas que ela tem para fazer no dia. Quando a gente faz a lista de tarefas, a gente não fica mais produtivo? Óbvio. Ah, mas é uma revelação? Não. É uma questão de ordem e organização. Se você colocar no um papel primeiro, você vai fazer, vai fazer melhor. Depois da rotina de trabalho, você precisa ter rotinas familiares também. Nós temos rotinas familiares. Qual é a nossa rotina familiar? Nós acordamos todos na mesma hora nos despedimos de manhã, levo meus filhos para a escola, não abro mão de levá-los para a escola, porque é um tempinho que eu tenho com eles. Na hora que eu chego em casa, nós tentamos fazer uma refeição, pelo menos, eu não almoço em casa, não dá tempo de almoçar em casa, é, é, até por essa decisão de, de, de parar de trabalhar às 5 horas da tarde. Então, eu chego no final do dia, no final do dia nós fazemos um lanche juntos. Rotina familiar. Precisa disso. Querido, deixa eu te contar um segredo maravilhoso casal tem que dormir junto na mesma hora quando você não estabelece essa rotina e um vai ficar assistindo televisão até de madrugada, ou trabalhando até de madrugada e eles não dormem juntos estabelece uma má rotina de insegurança e incerteza no relacionamento eu faço de tudo para dormir junto com a minha esposa quando eu tenho um pouco mais de trabalho para fazer a gente negocia isso, eu falo ó, oh, hoje eu vou precisar ficar um pouquinho até mais tarde mas a hora que eu descer, eu te acordo e a gente conversa um pouquinho. Vocês têm que aprender a dormir junto. Não faça. Não negocie isso. Tenha rotinas familiares. As minhas rotinas familiares, de vez em quando, envolve. E rotina não quer dizer que eu tenho que fazer todas as coisas, todos os dias, do mesmo jeito. Mas, por exemplo, eu tenho rotinas que eu faço com a Bia. De vez em quando, a gente toma café da manhã na panificadora. Nosso tempinho de produtividade ali. A gente conversa tal. tal. Com a minha do meio, eu tenho que levar ela no shopping. E com o meu menino, eu tenho que ir no futebol com ele. São rotinas diferentes. Você já pensou se eu pegasse meu filho e levasse antes do meu trabalho para tomar um café comigo e falar, vamos trabalhar comigo? Cara, daqui a pouco ele estava odiando o trabalho. Ele não quer fazer isso agora, ele quer jogar futebol. Né? Ele tem oito anos. Então a gente precisa estabelecer rotinas que sejam boas. Você precisa ter uma rotina para o seu corpo. Cuide com o que você come, faça uma caminhada. Né? Eu e minha esposa temos caminhado juntos e pensa no quanto é gostoso aquele bate-papo que a gente tem de 50 minutinhos que a gente caminha. Eu moro entre três parques lá em Curitiba, então a gente vai no parque, é muito gostoso. É, e quando não dá tempo, é na esteira mesmo, mas na maior parte do tempo é em conjunto, é andando junto, é conversando, discutindo as coisas do nosso relacionamento, as coisas dos filhos, as decisões que precisamos tomar. Estabeleça rotinas para o seu corpo. Estabeleça rotinas para servir. Né? É, se engaje nos ministérios, se engaje... Pode passar mais um, por favor, para mim? no um slide lá. É, sabe, ontem eu vi o pessoal servindo ali no estacionamento deve ter uma escala para aquilo é tão lindo ver isso você tem que ter uma rotina para servir porque para que serve a sua vida se também não for para servir os outros para que serve o seu trabalho se ele não servir pessoas então aprenda a se engajar nisso, veja que maneira você pode ajudar, né? o irmão aqui está servindo na filmagem, o outro irmão lá tá, a outra irmã está servindo lá trocando o slide, essas pessoas estão servindo querido e eu vou dizer uma coisa para você, elas estão semeando e sabe o que acontece através de uma semeadura? Existe uma colheita e eles vão colher em nome de Jesus, amém? Os patrocinadores, as empresas que viabilizaram os lanches aqui para acontecer esse tempo, para que você não precisasse pagar uma inscrição, essas empresas semearam no reino e vão colher em nome de Jesus, amém? Porque toda semeadura tem colheita, querido. Semear é uma decisão sua, mas colheita não. Colheita vai acontecer. Então ache um tempo para servir, ache um tempo para ter uma rotina de servir. Ache também uma rotina para a sua vida financeira, que horas que você vai anotar essas despesas? Recomendo, não faz isso à noite antes de dormir, porque vai dar ruim. Se a coisa estiver meio ruim, vai dar ruim. Meu Deus. Agora eu não vou nem conseguir dormir. Não, faz isso talvez na hora do almoço, no intervalo, ou depois do seu devocional. Eu costumo fazer depois do meu devocional. Primeiro eu oro, primeiro eu consagro tudo que eu vou fazer ao Senhor, depois eu lanço as despesas do dia, vejo o que eu tenho que pagar naquele dia, para não pagar nenhuma conta em atraso, já que eu não deixo nada em débito automático, para poder ter contato com as despesas, eu tenho tudo numa pastinha, tudo organizadinho. Tudo que eu vou ter que pagar na semana, eu tenho um extratozinho do que eu vou pagar na semana. Eu faço isso no Excel, é bem simples de fazer, é só lançar lá, colocar o valor, e depois você vai riscando no papel. Antes eu não riscava no papel. Depois que eu descobri que aquilo libera endorfina, eu fico fazendo assim, ó. eu pago a conta e faço assim. Nossa, é gostoso, libera uma endorfina imediata na hora que eu pago a conta. Né? Então, é muito bom. É, vale a pena. Às vezes as pessoas falam assim, né? pô, André, mas é desse jeito que você faz mesmo? Pô, Vou mostrar aqui para você, quer ver ó. Eu vou mostrar para você para você, você entender. Né? Então está aqui, ó, quer ver? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver se tem um. Aqui está a do mês que acabou de começar. Tem um monte de coisinha arriscada ali já, tá vendo? Eu risco mesmo. Né? Aí quando eu termino o mês, eu deixo uns dias ainda a do mês anterior. Olha só, está tudo riscado. Né? Simples assim. Você tem que ter as suas despesas relacionadas. Porque aí o que, que acontece? Você toma decisões melhores. Amém? Esse hábito de riscar. É gostoso mesmo, de verdade. Você mata a despesa. Você enterrou ela. Ela acabou naquele mês. É muito bom. Né? Ela ressurge depois, no outro, no outro mês, né? as, as normais. Mas aí não tem problema. daí virou um mês e começa tudo de novo. Né? Tenha rotinas financeiras para se organizar. ok? E, por último, tenha rotinas de descanso. Não negligencie isso, querido. Não comece a abrir mão das suas horas de sono, achando que trabalhando mais você vai ser mais produtivo, com mais horas. Não. Seja mais eficiente. Durma bem. Tenha uma boa noite de sono. Estabeleça rotinas de descanso. Ah, no domingo eu vou para a igreja. No domingo, no sábado, eu vou aproveitar para descansar. Se eu trabalho no sábado, então, à tarde, eu vou tirar para ficar com os filhos. Estabeleça rotinas de descanso. Sua mente e o seu corpo precisam disso. Então, a gente começa com o relacionamento com Deus. Deus. Faz um relacionamento na família e no trabalho. Uma rotina no, no, com a família e com o trabalho. Faz uma rotina com o seu corpo. Faz uma rotina para servir ao Senhor. Uma rotina financeira. É tanta rotina, querido, que não, não cai na mesmice nunca. Porque as pessoas acham que rotina é ruim. Mas rotina é ordem. E ordem precede o progresso. Conseguiu entender? Vamos em frente aqui para a gente já caminhar para o finalzinho. Eu quero propor algo para você, organização também tem a ver com fidelidade. Quando você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias, nas suas semeaduras, o Senhor pode agir de forma extraordinária sobre a sua vida. Aprenda a estabelecer fidelidade na sua vida. Aprenda a entender os princípios que envolvem o dízimo, os princípios que envolvem é, as suas ofertas, a palavra nos ensina a fazer ofertas com alegria. A palavra nos ensina a sermos dizimistas fiéis para que o Senhor possa acrescentar mais sobre a nossa vida. A palavra nos fala sobre a primícia. O que é a primícia? É uma atitude. Qual foi a grande diferença entre Abel e Caim? Um primiciou a atitude. Dos primeiros frutos, ele entregou ao Senhor. O outro fez a mesma coisa, entregou ao Senhor, só que depois de ter resolvido todos os seus problemas. Às vezes, querido, quando você recebe o seu salário, se o seu ato de primícia for transferir o dízimo para a conta da igreja, você já está cumprindo com o um mandamento. Você já está cumprindo com o um princípio. Aí você espera, às vezes, até domingo. E aí passa uma semana de provação na sua vida. Porque o cão vai ter chance de provar, né? Vai ter chance de te atormentar. Você ainda não fez o que deveria ter feito. Então aprenda a estabelecer ordem na sua fidelidade. Fidelidade gera relacionamento com Deus. Fidelidade gera o, a plataforma para que você possa viver os milagres de Deus. Amém? Porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Amém? Você já escutou isso várias vezes. Outra coisa importante, você precisa desenvolver a semeadura, querido. Semeaduras são atos de fé. Qual foi a última vez que você semeou na vida de alguém? Qual foi a última vez que você comprou algo e pensou assim, eu vou semear na vida dessa pessoa? Qual foi a última vez, talvez, que você tenha pego um parente ou uma pessoa que já está num estado um pouco mais difícil de locomoção e gastou um tempo com essa pessoa, levando ela para passear? Qual foi a última vez que você semeou na vida do seu chefe? Qual foi a última vez que você levou um dos pastores da casa aqui para almoçar ou para jantar? Qual foi a última vez que você honrou o seu líder de celo? Aí a gente quer mudanças maravilhosas na nossa vida, mas a gente não exercita princípios. Nós precisamos aprender a semear, querido. Eu quero te encorajar de verdade a você não adquirir só um livro para você, mas que você compre vários exemplares. O valor é pequeno, é muito mais barato que na livraria, é para que você possa usar como semente na vida de alguém. Sabe que eu recebi um testemunho que me marcou muito. Uma pessoa, num seminário de finanças que eu fiz, é, adquiriu alguns livros e semeou na vida dos funcionários. Ele tinha, na época, 15 funcionários. Nenhum era cristão. Ele semeou um livro na vida de cada um. E falou assim, gente, vocês topam a gente fazer essa leitura desse livro junto? Por exemplo, meia horinha antes de trabalhar na segunda-feira, vamos ler um pouquinho desse livro juntos? E ele falou assim, mas a gente não vai ler tudo, não. A gente, eu vou destacar, eu vou ler o livro primeiro, o chefe falou, né, que era cristão. Eu vou ler o livro primeiro e vou destacar só alguns pontos e a gente lê aquele ponto e em cinco minutos a gente resolve o negócio. Aí o pessoal, ah, tá bom, né? O chefe falou, né, cara? Meia hora, não vamos nem trabalhar. Diz que todo mundo topou a ideia. Diz que a primeira reunião demorou dois minutos. Ele leu o primeiro trecho do livro. Todo mundo levantou e foi embora. Seis semanas depois... A reunião estava demorando uma hora, porque a maioria já tinha se convertido. Nove meses depois, todos e todas as famílias estavam na igreja. O poder de uma semente. Não estou dizendo que foi o livro que transformou a vida de ninguém. Estou dizendo que foi o Espírito Santo usando uma semente para entrar na casa de muita gente que não conhecia a Cristo. Você tem o poder de semear todos os dias, sabia? Todos os dias. E todos os dias você deveria semear, semear algo. Eu tento todos os dias semear, semear algo. Se eu estou com alguém e a gente vai tomar um café, eu, quero, eu pago o café para a pessoa. Porque é uma semeadura que eu estou fazendo. Se eu for almoçar com alguém, eu faço questão de pagar o almoço porque é uma semeadura que eu estou fazendo. Se eu lembro do meu líder eu, e lembro de um título de livro que eu li e gostei, eu compro dois. Um para mim e um para dar para ele. Porque foi um livro que ele me deu alguns anos atrás que transformou minha vida financeira. Então, por que não honrar? Por que não exercer a semeadura? Querido, toda vez que você semear algo, você vai colher. Tenha certeza absoluta disso. Então, querido, comece a semear mais. Usa essa estratégia do livro. Você vai estar semeando no reino, porque está comprando o livro, e vai semear na vida de alguém, porque vai dar o livro. Querido, e quem recebe uma semente, quando entende que você está fazendo aquilo de coração, vai ser modificado também e aquela semente vai prosperar eu creio em nome de Jesus amém? nós vamos fazer um exercício agora, bem rápido para a gente poder terminar no prazo eu queria é, eu, só, só antes do exercício, deixa eu finalizar uma coisa, algumas soluções práticas que a gente usa lá em casa né lá em casa a gente não parcela nada isso é uma teologia? uma doutrina? não é uma prática. Lá em casa a gente não parcela. Por que a gente não parcela? Porque a gente não quer andar ansioso com o dia de amanhã. A gente quer ficar bem. Já tem um monte de conta que a gente não tem como não, não ter ela sequenciada. né? Luz, água, telefone é sequenciado. Todo mês vai ter. Agora você ainda fica criando outras. Então como é que a gente faz? A gente se programa para comprar a vista. Tínhamos que trocar a geladeira esses tempos atrás. O que nós fizemos? Começamos a procurar, 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 procurar. E eu comprei ela pela metade do preço. Metade do preço à vista. Claro que demorou. Eu ia na loja, falava com o vendedor. O vendedor, não, não dá. Eu falei, oh, vou deixar meu telefone, se você conseguir, você me liga. Ele não me ligava, daí eu voltava lá, porque talvez ele tenha esquecido. né Aí eu voltava lá e falava, e daí, melhorou o preço? Não, não melhorou ainda. Ele falou, mas então se melhorasse, você me liga. Aí eu voltava de novo e ia, e olhava na internet, e pesquisava, e colocava alerta na internet, nos sites de compra. E foi indo, foi indo, foi indo, e eu paguei metade do valor da geladeira. E a geladeira está lá em casa. Me ajudou a economizar luz, paguei metade do preço. E é engraçado que esses dias eu fui no... É interessante, quando você vai acompanhando os preços, você percebe que tem umas coisas interessantes. Né? Aí entrou a semana, agora vai vir a oferta da semana do consumidor, que é a semana que vem, né? A geladeira subiu trezentão. Porque daí ela vai baixar de preço na semana do consumidor, né? É que nem na Black Friday, né? Você tem que tomar cuidado com essas coisas. Né? Então, a gente não parcela nada, a gente planeja primeiro, a gente conversa muito. Essas são, são soluções práticas da nossa casa. Vale a pena você ser fiel. Há 15 anos, eu e minha casa somos fiéis ao Senhor. Nós dizimamos, ofertamos, semeamos e premiciamos. E temos colhido o quê? O cumprimento dos princípios. O Senhor tem é, estabelecido né, o combate ao devorador na nossa casa. Difícil alguma coisa lá em casa estragar. E quando estraga, é porque já deu o prazo da coisa. Porque tem gente também que acha que a máquina de lavar vai durar 120 anos. Não vai durar. Ela dura no máximo uns 5 anos, 7 anos, 10. Mas não, há, não começa a orar assim, senhor repreende o devorador numa máquina de 30 anos que não vai adiantar. Né? A geladeira está lá que tem só ferrugem na lateral. Aí a pessoa vai lá e põe as mãos para a geladeira funcionar. Querido, vai pegar tétano ainda né? se você ficar mexendo na geladeira. Não dá. Né? Então, quando estraga alguma coisa lá em casa, é porque a gente tem condições de comprar. Você está entendendo? Então, quando o Senhor deixa alguma coisa estragar, é porque a gente vai poder comprar. E pouca coisa estraga lá em casa, é uma verdade. Por quê? Porque o devorador não está lá. Amém? Você crê nisso? Vamos fazer um exercício agora? Eu vou pedir para distribuir uma folha de papel. Uma, é, na verdade, é uma ferramenta de planejamento estratégico que eu vou distribuir para vocês. Muito legal. Uma folha de papel em branco. É uma baita ferramenta de planejamento estratégico. Porque se você começar a colocar as coisas no papel, vai transformar a sua vida. Né? Então, vai ser interessante. Você vai pegar essa folha de papel. Quem não tiver caneta, levanta a mão aí, que vai ser providenciado também o que você vai fazer com essa folha de papel simples vamos voltar aqui ó. nós vamos ter um tempinho para responder aquelas perguntas que você na verdade sabe responder mas não exercita Volta os slides para mim lá um pouquinho, por favor. Não tô, ah, tá, consegui voltar aqui um só. Não. Pode voltar lá, por favor. Volta ali na, naquelas perguntas que alguns de vocês souberam responder. Amém? Outros não sabiam responder, agora vão ter a chance de responder. É, tem algum, com, algum casal que não está sentado junto? Ou que está servindo alguma coisa? Tem algum casal que não está sentado junto? Tem casal que não está sentado junto, mas tem condições de sentar? Ah, está cuidando do filho. Ah, tá. Então, beleza, você vai fazer depois em casa ali, não tem problema. É... Não precisa colocar seu nome, né? Para a gente depois não te identificar. <risos> né? Responda essa primeira pergunta aí. Quanto você gasta de luz? Põe no papel. Qual é o valor? Agora, seja sincero. Se você não sabe, coloca assim. N-S. Não sei. Coloca. Quanto você gasta de luz? Ou você vai colocar um valor, ou você vai colocar não sei. Qual foi o... Os... A, a pergunta é... Os seus ganhos nos últimos cinco anos aumentaram ou diminuíram? Escreva aí se você sabe essa informação. Aumentaram ou diminuíram? Escreva aí. Se você não faz ideia, você já sabe o trabalho que você vai ter que fazer em casa, né? Você vai ter que olhar quanto você ganhou. Terceira pergunta ali. Quanto você gasta no mercado? Vamos facilitar. Quanto você gasta no mercado por mês? Coloca aí quanto você acha que gasta no mercado por mês. Porque esse vai ser o seu primeiro indicador. Se você não tem ideia, atribua um valor. Para daí as compras do mês de março, você somar e ver se o que você escreveu aí tem algum tipo de lógica ou você não sabia exatamente do que você estava falando. Né? Eu lembro que eu fiz esse exercício num lugar que a pessoa colocou 5 mil. Daí foi no mercado né? e não gastou tudo isso. né? E aí falou para a mulher, depois ele veio me testemunhar. Falou, olha, a gente colocou aqui 5 mil. De... Tudo bem, que é uma família de oito pessoas. É, é, aí ele falou assim, mas não gastei tudo isso. Eu falei, graças a Deus, né, irmão? Ainda bem que você chutou para cima. Mas coloque um valor. Depois você vai conferir esse valor, ok? No final do mês de março, você pega essa folhinha e confere esse valor. Quarta pergunta. Qual é a duração do gás na sua casa? O gás de cozinha. Tem gente que tem botijão, aquele pequenininho, e tem gente que tem cilindro. né? Na minha casa, por exemplo, são dois cilindros, aquele grandão. Então eu sei a duração. Ele dura mais tempo do que o botijão. Mas coloque lá a duração que você acha que, que tem o gás na sua casa. Se você não tiver ideia do que eu estou falando, e você só reage quando o gás acaba e sai com o botijão embaixo do braço para comprar outro, você coloca aí quanto tempo você acha que ele dura. Para você fazer um comparativo... Anotando no botijão, colocando uma etiquetinha no botijão, o dia que ele começou a ser usado. Olha que coisa, que revelação fantástica para anotar. Né? Você põe lá uma etiquetinha com o dia que começou. Tá? Outra pergunta. Quanto você, Se você não tiver carro financiado, você coloca aí, graças a Deus, não pago parcela. Se você paga parcela de carro... Querido, tem duas coisas na vida que são maravilhosas. Não pagar aluguel e não pagar prestação de carro. Pensa no nível de prosperidade que você entra assim, que é maravilhoso, querido. É muito bom. Você vai chegar nesse lugar em nome de Jesus. Amém? Então, se você não paga prestação de carro, você coloca assim, graças a Deus não pago prestação de carro e pretendo me manter assim. Né? É, mas se você paga uma prestação de carro, coloca ela aí. Daí coloca o valor da prestação de carro do, do carro, aí coloca assim, mais combustível, mais seguro, mais IPVA, mais estacionamento, mais manutenção e mais o que vier aparecer, que pode aparecer. Né? Às vezes, alguma coisinha além, uma batidinha, uma amassadinho. Né? Então, o que é? Quem me ajuda a lembrar aí? Prestação no carro, mais. Combustível, mais. Seguro, mais. IPVA, mais. Manutenção mais estacionamento mais outras coisas que podem acontecer. Lembro que eu contei isso uma vez, falei isso uma vez, meu irmão falou assim: sabe o que aconteceu uma vez comigo? Eu estacionei do lado de uma obra e o container da obra caiu em cima do carro. Eu falei, misericórdia, irmão. Deus o livre. Mas te asseguro, graças a Deus, não tem um problema. Bom, última pergunta. Quanto você paga de aluguel? Você anota aí quanto você paga de aluguel? Do lado, você coloca assim. Quanto representa do meu ganho, percentualmente? Como é que você faz essa conta? Você pega o valor que você paga de aluguel e divide por quanto você ganha. Você vai encontrar um percentual. Tá? Digamos que você ganha mil reais e paga R$ 200 reais de aluguel. Quanto por cento você está gastando? 20%. Tá? A conta é bem simples de fazer. Você pega o valor do aluguel e divide pelo valor do seu salário você vai descobrir. Aí eu vou te dar uma informação que você vai anotar aí do lado. Se você paga algo em torno de 5% até 15% da sua renda no aluguel, 10%. Você está tranquilo. Tá? Você, tá? você vai sobreviver tranquilo até você comprar a sua casa própria. Amém? Se representar de 15% a 30%, começa a estudar uma mudança na sua vida um lugar menor, porque está caro esse aluguel. Agora, se aparecer na sua conta algo em torno de 30% a 50%, você precisa mudar urgente antes que dê uma zebra na sua vida. Você está conseguindo entender? Vamos lá. Quando você colocar o valor que você paga de aluguel aí no papel, dividir pelo valor que você ganha e você encontrar um percentual entre 5% a 15%, você está super bem se você encontrar um percentual de 15% a 30% luz amarela você precisa tentar reduzir esse valor negociando com o proprietário negociando com a imobiliária né? agora tem um irmão aqui que tem uma imobiliária né? ele inclusive no seminário passado ele era empregado nesse agora ele já é patrão né? ele já comprou um negócio ele prosperou ele falou que tomou posse aqui de uma palavra que eu falei que eu vou repetir daqui a pouco qual foi a palavra é, se ficou entre 15% a 30% tente uma alternativa negocia onde você está ou procure um lugar mais barato agora, se foi de 30% a 50% querido pelo amor de Deus, procure ajuda urgente porque vai da zebra agora, se ultrapassou 50% querido tem uns seminários de libertação que eu vou indicar para você que são fantásticos. Cara. Você vai precisar mesmo de outro nível. né? Não, não vai dar no nível aqui só estratégico. Vai ter que ir para um outro nível. Se for mais de 50%, tem uma coisa muito errada. tá? Tem muito errado. Ou você está morando muito fora do seu padrão, ou você nunca fez essa conta, ou tem algo muito errado. Ah, André, mas eu vivo de vendas, eu não tenho um salário fixo mensal. Mas se você registrar todos os meses quanto você ganha, você tem a média. Se a média do seu ano... Você vai pegar a média do ano e vai fazer esse mesmo cálculo do aluguel. Você vai encontrar esse percentual. Ou vai te assustar, ou vai te dar conforto. Ou vai te dar segurança. Se você paga de 5% a 15%, você já tem condições de guardar uma parte a mais para comprar a sua casa própria. Vamos imaginar que você paga R$ 2.000 de aluguel. Às vezes é melhor pagar R$ 1.200 de aluguel e guardar R$ 800 para você poder dar entrada na sua casa própria. Você está entendendo? Então é conta, é cálculo. Mas eu te dei um parâmetro agora. O que que essa folhinha. Posso pegar emprestada a tua? O que que essa folhinha aqui deu para você? Uma métrica de planejamento estratégico. Você tem uma primeira etapa: quanto você gasta de luz? É uma informação que você precisa conhecer: luz, água, telefone, você precisa conhecer. Segundo. Seus ganhos nos últimos anos aumentaram ou diminuíram? Se você escreveu aumentaram, ok. Tente descobrir quanto por cento aumentou. Eu tenho essa informação. Eu pude olhar esse percentual. Está oh, aqui o irmão da imobiliária. aqui. Fiz uma propaganda da sua imobiliária porque me impactou a sua história. Então, né? Como é o nome da imobiliária? Olha aí. Ó. Se você tiver dificuldade com aluguel, você vem aqui e fala com o irmão. Ele, depois eu mando para ele uma, um estudo que eu tenho de aluguel para ele poder ajudar as pessoas. É, se, os seus, se os seus ganhos não aumentaram, tem duas etapas que você precisa trabalhar. Ou você se profissionaliza para crescer os seus ganhos, ou se você é um profissional liberal, você descobre qual é o ramo que melhor está sendo trabalhado. Então Digamos que você é um dentista. Então, você descobre qual é o ramo que está crescendo mais? É o do implante? Então faz um curso de implante. É o da ortodontia? Faz um curso de ortodontia. Se você é um advogado, procura saber quais são as causas novas que estão crescendo. Por exemplo, agora, no mês de agosto, né, o irmão que é advogado lá, no mês de agosto entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas vão se lascar, essa que é a verdade. Porque ninguém está se planejando para fazer a blindagem dos seus dados. O que, que vai acontecer? Um monte de ação de dano moral. Mas de rodo. Lei a lei, são poucos artigos, decora aquilo lá, que nem os professores falam na faculdade, né? decora aquilo lá e começa a vender um pacote de serviço para as empresas se adequarem à LPDG e para as pessoas físicas se protegerem dos spams, dos, aquelas ligações indesejadas, né? que a gente recebe, às vezes, 112 ligações para vender ômega 3. Já recebeu essa ligação? Que inferno que é, né? Não, se você está na terceira idade, você precisa de ômega 3. Eu não estou na terceira idade, não quero receber essa ligação agora. Né? É, e os caras ligam 200 vezes por dia. Então, isso vai acabar com a Lei Geral de Proteção de Dados. As igrejas vão ter que se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem um mercado novo crescendo. Assim como tem a oficina mecânica, você tem que descobrir o seguinte, Pô, hoje os carros são automáticos, hoje é isso, hoje é aquilo. O carro quase nem dá oficina mais. Então, você tem que descobrir o que melhora nessa história. Então, vou embelezar o carro, porque se não está dando problema, eu vou ajudar a pessoa a deixar o carro mais bonito. Então você começa a mudar as suas atividades para poder se adequar. Por quê? Você precisa sempre responder essa pergunta pelo menos de seis em seis meses. Suas receitas aumentaram ou diminuíram? Okay? Depois, a terceira pergunta é quanto eu gasto de mercado? Querido, esse é um ofensor no, 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 no seu é um orçamento perigoso. Se você está suprindo a sua casa sem confusão, 10%. Agora, se você vai no supermercado e você compra presunto parma, mamão papaya que ninguém come, estraga. Se você compra 24 ovos e é só você sozinho em casa e você não gosta de ovo, tem alguma coisa errada nas suas compras, querido. Você tem que dar uma olhada nessa lista. Tem gente que compra coisa que não gosta de comer. Nunca viu um o negócio dele, Não, eu, eu, eu vou experimentar, talvez eu goste. Mas então vai experimentar a casa de alguém primeiro, né? Depois você compra, né? Então to, tome muito cuidado, né? Eu fui um dia, um dia numa casa e estava lá assim, tinha um, sem brincadeira nenhuma, tinha uma caixa de latinha de milho verde. sabe aquela caixinha? Eu falei assim: "Nossa, vocês consomem bastante milho verde?". Não, é que estava em promoção. Aí eu lembro do Júlio nessa hora, né? Um dia você tem que assistir o seriado. Como é que é o nome do seriado? Todo mundo odeia o Cristo, você tem que assistir esse seriado só para pegar as pérolas econômicas do Júlio. O Júlio falava, se está em promoção e você não comprou, você economizou, querido. <risos> né? Nem toda promoção é boa para você, nem toda promoção vale a pena. O né? que, que adianta? Você não gosta de milho verde? Compra uma caixa de milho verde porque estava em promoção? Para quê? Então tome cuidado com isso. Né? Agora, você anotou um valor médio, certo? Seja fiel àquilo que você anotou. Tente descobrir esse mês quanto é o seu custo de mercado. Faça uma lista. Você já vai achar uma informação muito legal. Depois descubra o gás de cozinha. O irmão colocou aqui um prazo para o gás de cozinha. O que ele vai fazer? Quando trocar o botijão, ele vai colocar lá a data. Quando ele trocou, ou vai anotar ou vai colocar uma etiquetinha no botijão. Quando completar o ciclo e trocar, o que vai acontecer? Ele vai conferir se a informação dele está verdadeira. Se a informação dele não estiver verdadeira, ele já ajusta a nova informação. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai chegar em casa, e às vezes acontece isso lá em casa. Eu falo assim, amor, é, você já viu o gás? Daí ela me olha assim, não. Não, porque pelas minhas contas lá na planilha está quase para trocar. Daí ela corre lá fora, vai ver o gás. Ai, amor, realmente tem que pedir o gás. Isso é surpreendente. Não, pensa que minha mulher fica feliz porque percebe o meu cuidado dentro de casa. Eu não estou em casa, mas eu estou cuidando da casa por um indicador. pense Olha que delícia. A minha mulher fica feliz da vida quando eu falo isso. Quinto. O carro. Era isso? É. Quanto, quanto custa o carro? O valor da parcela, mais o combustível, mais o seguro, mais é, o valor do IPVA, mais a manutenção, os estacionamentos e os extras que podem acontecer. Tem gente que, quando faz esse cálculo... Já vi relatos da pessoa sumir com o carro. Ela vende, ela vende a garagem até. Ela vende a garagem, vende o carro. Porque descobre que não tem. Porque... Um, um, um casal é, que caminha conosco, eles tinham dois carros. Aí ele fez essa conta e o carro dele sumiu. Ele passou aí de bicicleta, porque ele só trabalhava a quatro quadras do trabalho. E ele ia para o trabalho 8 horas da manhã, saía do trabalho, ia para um curso, chegava em casa 10 horas da noite. O curso era do lado do trabalho. Aí ele tinha um carro, ficava o dia inteiro parado na garagem. Um ativo de alto potencial de corrosão. Então ele sumiu com o carro. Talvez você vá descobrir aqui, né? quem trabalha com carro aqui? Ninguém trabalha com venda de carro? Talvez esses camaradas que agora vão, vão, vão ficar felizes da vida que vai brotar carro lá para vender. Vai trabalhar com carro. Ah, você vai... ah, não, não. Quem trabalha vendendo e comprando automóvel aqui? Quem trabalha vendendo e comprando automóvel? Ninguém? Você? Ó, oh, cara, olha a oportunidade que pintou agora para você. Né? Porque 99% não faz essa conta, mas 1% da cidade está aqui. E descobriu como faz a conta. Talvez você depois procure o irmão e troque o carro com ele lá por um carro um pouco mais barato. Ou você faz uma negociação num carro que consuma menos. Tem gente que viaja um monte, né? Tem necessidade de viajar com o carro. Aí ele compra um carro 4.1 que faz 2 km por litro. Meu Deus, compra um no Mille, pô. Você viaja um monte, né? Eu, na época que viajava bastante, eu fazia uma conta bem certinha do consumo para ver se eu conseguia um carro de menor consumo. E, por último, O aluguel. Quanto você paga de aluguel? A conta que você vai fazer é a seguinte. Ó. Parabéns, meu irmão. Você anotou tudo aqui certinho. O cara... Né? Mas você anotou, muito bem. Então ele... Mas ele não anotou que Graças a Deus, eu não pago aluguel. Mas podia ter colocado. né? É... Quanto você paga de aluguel? Se for de 5% a 15% da sua renda, ok. Mas eu sou profissional liberal, eu não tenho uma renda fixa. Não tem problema. Pega os últimos 12 meses, divide por 12 e você vai encontrar a média. Aí você vai dividir pela média. Você está entendendo a conta? Ó, sou vendedor. Em janeiro ganhei mil. Em fevereiro ganhei três mil. E em, em março ganhei mais mil. Foi cinco mil no total. Divide por três, você encontrou a média. R$ né? 1.500 por mês, você encontrou a média. Você está conseguindo entender a conta? Não é difícil. Se precisar de ajuda, tem gente aí que com certeza vai saber fazer essa conta né? É, e vai te ajudar então pegou o valor do aluguel dividiu pela sua renda e encontrou um percentual de 5 a 15% parabéns você está alinhado com o que é o custo moradia Brasil tá? agora se você encontrou um percentual de 15 a 30% acende uma luz amarela e dá um pulo lá na imobiliária DM negócio, né? isso? é DMG é negócio. Senta lá e fala: ó, oh, meu o aluguel tá caro. Primeiro passo, tenta negociar com o proprietário, não está de fácil de alugar, não. Fala com o proprietário, ó, oh, participei de um seminário de finanças e o senhor vai dançar. <risos> Eu preciso reduzir um pouco esse aluguel. Tem jeito da gente mexer nisso? Tem. Não, não tem. Começa a procurar um outro lugar. Agora, se o percentual for de 30% a 50%, por favor, procure ajuda. Você já está correndo risco, tá? Você já está correndo risco. Se você perder a renda, em três meses você não consegue mais pagar o aluguel. Porque 30% da renda, três meses é um, um, um valor do seu salário inteiro. Né? Então, procure ajuda. Agora, se for mais de 50%, né? daí só libertação mesmo. Ele escreveu aqui, só libertação. Né? É, aí, realmente, você precisa de uma ajuda muito grande. Queridos, não tem nada de errado. A gente dá... Sabe o que é interessante? Um irmão aqui machucou o pé jogando vôlei. Né? Cadê o irmão do vôlei? Um atleta, o um atleta de 50 anos ali, né? Foi lá e descobriu que os 50 anos pesam, né? Mas vem cá, na hora de dar a cortada, você consegue pular assim? O que você tem que fazer para pular? Não, mas como, o que você tem que fazer primeiro para pular? Para pular bem alto, o que você tem que fazer primeiro? O que tem que fazer primeiro? Abaixar. Para daí você saltar. Querido, não tem nada de errado você dar um passinho para trás num carro um pouco mais barato, mais quitado, numa casa um pouco mais barata, mas um aluguel menor, para daqui a pouco você poder comprar sua casa própria ou ter um carro quitado. eu fiz isso na minha vida. Aliás, na minha vida, todas as vezes que nós tivemos um Fiesta, né? as duas vezes que nós tivemos um Fiesta foi porque a gente fez o quê? Reduziu. Para daí dar um salto maior. Depois do Fiesta, o salto era grande, comprava a casa. Né? As duas vezes que eu comprei casa, eu tive um Fiesta. Para a gente dar uma baixadinha para dar um salto maior. Você está conseguindo entender isso? É difícil? Não é difícil. Veja, seis pontos que eu coloquei para vocês. A maioria conseguiu responder. Sim ou não? A maioria conseguiu responder. Não conseguiu? Talvez você nunca tinha pensado da maneira como eu falei, mas você conseguiu responder. Os que não conseguiram responder já sabem automaticamente o que precisa fazer para responder. Você já conseguiu na sua cabeça descobrir como é que você vai fazer para responder essa pergunta? E quer mais uma última revelação para a gente terminar? Tudo o que eu falei aqui pode ser praticado, primeiro, pela palavra de Deus, segundo, pelas suas atitudes. Amém? Você concorda? Falei alguma coisa aqui de um entendimento muito profundo que você não sabe, não faz a menor ideia do que eu falei? Não, né? Falei algo assim... Tão um técnico que foi incapaz de entrar na sua cabeça, a ponto de você falar assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Não. Porque eu falei coisas simples. E essa simplicidade, o né, título do livro lá, A Riqueza da Vida Simples, né, a, a simplicidade de você ter essas poucas informações, já vai transformar você numa pessoa mais diferenciada. Então eu queria é, fazer algo com você hoje nós não sei se estava planejado isso mas senti no coração da gente eu, eu, eu entendo né, que todas as vezes que a gente se reúne em nome de Jesus, em nome do Senhor nós deveremos honrar ele o tempo todo como que a gente honra o Senhor o tempo todo no nosso culto? quando nós nos reunimos e sentamos aqui nós estamos honrando o Senhor quando nós louvamos nós adoramos o Senhor, amém? Quando nós escutamos a palavra, nós não estamos adorando ao Senhor. Quando nós resolvemos praticar a palavra, nós não estamos adorando e amando o Senhor. E quando nós ofertamos, nós também estamos adorando ao Senhor. E querido, eu quero te convidar a fazer algo hoje diferente. Não estava não combinado isso, né? Mas vocês me dão liberdade de a gente fazer isso? Ok? Podemos fazer? Ó, oh, beleza. Né? Por que eu quero fazer isso com você? Querido. Uma transformação muito grande começou na minha vida quando eu entendi que eu deveria ofertar com alegria. E uma das minhas primeiras ofertas foi quase que a oferta daquela viúva com moedas. Foi uma oferta difícil. Eu estava passando por uma dificuldade há 15 anos atrás muito grande. Muito grande. Nós não tínhamos nada, estávamos devendo tudo, a situação era dramática. Mas eu lembro que naquele dia eu tomei uma decisão. Falei, senhor, eu vou nunca mais eu vou deixar de me apresentar ao Senhor com uma oferta nunca mais eu vou deixar de honrar o Senhor com algo e querido, aquilo começou a transformar a minha vida, porque eu comecei a ficar um ofertante mais compulsivo assim, gostava de ofertar né? gosto de ofertar gosto de ofertar os meus materiais, você veja eu estou semeando na vida de vocês estou entregando o um material inteiro desse estudo para você Talvez você pense assim, puxa, mas esse material demorou tempo para ser montado. Demorou. Eu li pelo menos uns 10 a 12 livros para montar aquele material. Eu tive que gastar um tempo na palavra para entender as concordâncias corretas, para saber se aquilo que eu ia falar tinha sentido com o que a Bíblia falava. Então eu gastei pelo menos, pelo menos, umas 25 a 30 horas do meu trabalho para poder providenciar o um material para a sua vida. Então eu entendo que isso é uma semente. Então se eu semeio, você não pode semear talvez você tenha algo que você pode fazer hoje diferenciado na vida de alguém mas talvez você precise entender que ao vir aqui no gasofilácio e entregar a sua oferta você está dizendo o seguinte Deus, eu entrego o governo da minha vida financeira para você quando você oferta querido você não está só abençoando o reino, você está sendo abençoado é um erro quando a gente acha que ah, eu vou dar dinheiro para a igreja e o pastor vai trocar de carro. Isso é mentira de satanás. O dinheiro que entra aqui tem responsabilidade. Esses homens e mulheres que coordenam aqui a igreja, eles têm me procurado muito em função das estratégias de governança que a gente aplicou lá no alcance. E quantos, pelo menos umas duas ou três vezes nós já tivemos tempos aqui de ficar seis, sete horas sentados discutindo o que, que faz com o caixa, como organiza as informações, de que maneira presta a conta certinho para o Estado, de que maneira se o Ministério Público vier aqui, como que a gente faz a coisa corretamente isso é responsabilidade e por que não nós não adorarmos o Senhor o tempo todo com as nossas ofertas sabe querido o irmão ali da imobiliária me testemunhou que no seminário passado ele era funcionário de um mercado não combinamos que eu ia usar o teu testemunho né, irmão? mas está liberado agora também não dava mais para voltar atrás né? é, mas ele pegou uma frase que eu falei ele fala, eu falei que uma pessoa uma vez me procurou e falou assim, puxa, é muito arriscado ser empresário no Brasil, e aí eu respondi para a pessoa, não arriscado mesmo é trabalhar a vida inteira e viver depois do INSS na aposentadoria isso é bem arriscado e ele tomou posse daquilo e o Espírito Santo trabalhou no coração dele, ele ficou aberto para aquilo e Deus deu um negócio na mão dele por quê? muito provavelmente porque tem fidelidade envolvida nessa história não conheço os detalhes, não conheço como é mas Deus não dá algo para alguém sem que haja fidelidade envolvida. Então, querido, deixa eu te falar. Você quer uma grande transformação na sua vida financeira? Comece a estudar sobre isso. Gaste um tempo lendo o investimento que você vai fazer no livro. Você vai investir algum recurso no livro. Invista comprando mais alguns para você semear na vida de alguém. Querido, isso é investimento. Mas não deixe de participar desse momento agora. Esse momento é feito para você honrar o Senhor. Mas é um momento feito para que o Senhor possa honrar a tua fidelidade. Um dos momentos mais estratégicos de um culto ao Senhor é quando nós podemos, de coração, adorarmos Ele com aquilo que Ele tem liberalmente derramado sobre a nossa vida. Quando você entender essa chave, querido, você vai prosperar num nível que você nem tem noção ainda. Porque quando o seu coração for um coração voltado para o reino, você prospera, porque a Bíblia fala que Deus estabelece dispenseiros, ou seja, pessoas responsáveis por recursos para abençoar a vida de outras pessoas.